0: Це подкаст про всіх мейкерів України та його ведучий Юрій Власюк. Сьогодні ми спілкуємося з Артемом Синіціним, керівником хекерспейсу «Хаклаб» і головою управління відповідного громадського об'єднання. Артема, вітаю! Дякую, що приймався. Підготував Прийняв. тобі два блоки запитань. Перший блок – про роботу в простору, другий – про твої персональні проекти. Але спочатку розкажи, будь ласка, про себе. Чим ти займаєшся, яку освіту отримав та що робиш зараз?
1: Ну ти ж мене вже майже повністю представив. Так в саме в рамках мейкерської спільноти я займаюсь таким можна сказати менеджментом нашої громадської організації, нашого хакерспейсу, а, і в рамках взагалі своєї професійної діяльності я займаюсь також там, всякою імбедед-розробкою, це електроніка, а, програмування. І, ну такий а, міждисциплінарний тек. А, з освітою за освітою я взагалі не є ембедером. Я займаюся, Я займався хімією. Ось і за освітою я хімік, що теж дає мені час від часу якихось таких поїнтів, що теж є дисциплінарне. Тобто, можу там поєднувати два світи там якоїсь хімічного обладнання і там розробки. Ось, от така от мене. Солянка зборне. Цікаво, дякую. А скажи, як ти взагалі опинився в просторі, і як тобі, ну, типу, як ти знайшов, як тобі прийшла ідея? Як ти там з'явився? Знайти було дуже важко, насправді. Я чітко пам'ятаю цей день, коли, ну, тоді, от зараз зима вже не така сніжна, але я пам'ятаю той день, коли було дуже багато снігу, було холодно. І я прийшов до цього простору, таке було місце, там у нас до, ну, на вході до простору досить мало світла в той момент було. І це був ну, суто такий Ось Але я саме про хакерспейси, я в принципі, чув вже в університеті, але точно... ну. А, проблема в тому, що в Україні це – це таке до, дуже непопулярна а, така структура, і мало хто розуміє взагалі, що воно є таке. І я теж не дуже так розумів, я знав, що це щось на, шта, на кшталт якоїсь майстерні. Ось, а, і поки я працював, мені Треба було якийсь простір. І я згадав, що в університеті я просто там побачив, що є такий «Хакерспейс». І а, тоді він ще називався не «Хаклаб», а «Хакерспейс» – це були інші засновники. Ось І я згадав і подумав, треба зайти в гості. Ось, І прийшов в гості, там була така, от, припам'ятаю, ту картину, сидить Саша Остапенка, засновник «Хакерспейс», Настя Величка. Саша намотує цю катушку «Тесла». А, Настя величко щось таке в'яже, і, і ось, і я такий прийшов, чуваки. а що, що тут можна, можна вступити в хакерспейс, платити членський внесок. Welcome to hackerspace. Отак я там і опинився. Це було дуже ну для мене було дуже незвично, що так все просто: от, просто, от як така спільнота: привіт, привіт, Окей, і, і все почалось закрутилось без як, ніяких таких бар'єрів. Ось, дуже все було круто.
0: А ти, ти сказав, що ти дізнався в університеті.
1: А де саме? Uh-huh. Ну, як
0: це? Тобто, в контакті? персональні якісь там чутки пішли в університеті? Чи, як, як це сталося?
1: Це для мене досі є загадкою, тому що, і, мабуть, для мене все одно є загадкою, як взагалі нас люди знаходять. Я uh-huh. десь в інтернеті, тобто десь це вискочило, в інтернетах що от я якось шукав майстерні чи якісь місця, де можна працювати чи вчитись. Ось, і якось там хтось. Ну, тобто, незрозуміло, як я, я досі не ну не можу згадати, як я натрапив на цей сайт хакерспейсу. Ось, і ну тоді я навіть не дивився про саму Сам... Сам рухакерспейсів. Ось для мене було Тоді я просто розумів це як майстерні. Я шукав майстерню, ось, і от так, от воно і знайшлося. От але повністю, от реально, не пам'ятаю де, де був перше згадування, через з чого я прийшов. Скажи, ти
0: прийшов робити якийсь конкретний проект, чи ти прийшов
1: просто знайти простір? Як це Ну, с- саме, коли я прийшов, це. Uh, є декілька таких мейнстрімових <головік> початків, коли всі новачки приходять. По перше, це треба зробити 3D принтер <головік> всі, всі приходять і ці роблять 3D-принтери. Ось і ну я був до речі. Скільки нас? А я був
0: скільки зараз принтерів
1: працюючих і не працюючих. О, ну це болюче питання. Насправді, десь стоїть десь дев'ять принтерів в різної ступені <смісті>, готовності. А, але я працюю такі робочі лошадки, то вони десь два чи три. Ось отак так можна ось. Ну, о, я ще робив, насправді, перший мій проект був насправді не 3D принтер, а слайдер для камери. Тому що ну, на той момент там, в мене друзі знімали а, фільми, і їм було треба такі рельси, які, по яким можна там, знімати камеру. Ось, у мене з'явилася ідея, я думала, я зроблю такий крутий, коротше, дешевий слайдер, і ще, може, якось комерціалізую. А, потім я прийшов в хікерспейсі, ще один робить слайдер для камери. І це я, здається, був вже третій чи четвертий, хто приходив в хікерспейс робити слайдер для камери.
0: Тобто є два
1: напрямки входу. Перший – приходиш і робиш 3D-принтер, другий – приходиш і слайдер для так. камери робиш. Дуже багато людей якийсь ріг роблять для камери. Ну, прямо вище, вище середнього. Незрозуміло.
0: Так, з історією, як ти прийшов і роби, а, почав робити принтер, ми розібралися. А як, взагалі, ти опинився на керівній посаді? Я не знаю, чи можна назвати в горизонтальній структурі когось, хто
1: посадою? Так, так. Як це опинився? Так, це, це, це гарне питання, тому що насправді реально, ну, хоч я так і є там главо, головою ГО «Хаклаб», але тим не менш, типу, я не є прямо головою спільноти саме. Тобто я не менеджерю. А... Тобто насправді моя роль, вона більш адміністративна. Та, що є по зв'язок... Нашої спільноти з таким офіційним бюрократичним світом, тобто, всі ці рахунки, якісь взаємодіє з грантодавцями, якісь бюрократія, коли щось треба змінити. А це все висить на мені. Ось, а ось керування саме спільнотою, вона взагалі трошки анархічна така структура, тому воно так не дуже і прям керується. А я з'явився, ну, я став Геохаклаб після Саші. Саша Остапенко, ну, в якийсь момент, якась ротація в будь-якому разі вона виникає. І Саша керував ну з 2013 року, а я вже прийшов у 2018-му. Ну, точніше, я став на цю посаду. Ось. І, в принципі, тобто, це трошки виснажує. Ну, і саме не керування, от саме спільнота, а оця, оця бюрократія. І, а, в принципі, було логічно, що хтось має там, стати на, на це місце. Ну, а це така штука, яку ніхто не хоче ставати. Ну, для мене це було якийсь виклик. Мені було цікаво спробувати це в такій ролі себе. От, якось так. Ну так, резиденти за визначенням.
0: Вони ж приходять робити свої проекти, а не займатися документами чи там, якими-то штуками. Так, 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 це так і є. Mm. Ну, я вважаю, oh. Особисти, особистий коментар, особиста думка, я вважаю, що пощастило Хаклабу, що ти, ти вчасно зайшов і у тебе було бажання займатися цими всіма питаннями.
1: Ну, так, так. Я, я теж, ну, взагалом, я так, не те, що там я себе там нехвалюю, але тим не менш, поки що більш-менш виходить. Ось. Але може от, хтось ще з'явиться, ще, який бачить, яка візія в когось є, а, хто може краще це робити, і було, було б круто. Ти
0: сказав про анархію, ну, а ви ж чорні мітки видаєте?
1: Ну, в нас все це починається, у нас взагалі там закрите ком'юніті, там чорні мітки, так, і... П'ять попереджень. Які ще тримали? <рес> Які ще там атрибути мають бути? А, ну, Ром, <рес> так, його Йопахова, я... ось за. Ну, у нас є це, е, 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 цей прапор з Васелим Роджером. Він, здається, потр, е, потрапив в кадр
0: на, на твоє фото. А, так,
1: так. Це було теж е, таке раптове фото.
0: Так, такий самий прапор висів над корпусом, в якому розробляли Макінтош.
1: А, ну, це так. Дух, дух такої взагалі руху, свободи, <смі>, якось інженерної, технічної, ну, це така атрибута. Я досі, я, до речі, не знаю, як з'явився цей прапор. Треба запитати. Волдскулщик.
0: <смі> да, пошукаємо. Так, ідемо далі. Ідемо тепер від керівництва до резидентів. Розкажи, будь ласка, скільки резидентів зараз? Ну,
1: Е, зараз ми рахували по останнім, е, там, у нас є канал еку до коли кожен раз хтось заходить, він ну, там е, спрацьовує, то за останні 2-3 місяці різних людей було 30, 32, здається. Тобто, е, е, 32 резиденти, які активно ходять. Ще є е, е, прошарок людей, які просто там читають чат, а з коронавірусом ще це додалось, ну, тобто, ми менше людей ходить в такі публічні простори, mm. ось це важче звичайно агент. так. Спляче агент, але це дуже круто. Ну тобто, ком'юніті існує не тільки там в фізичному просторі, а ком'юніті існує ще і в, в цьому в чатіках цих. І це дуже круто, що можна спілкуватись, обговорити якісь технічні технічні теми. І, ну отримати от таку інформацію, ну такий. А, де не соромно запитати про якийсь там свій факап або якусь там проблему, і це дуже круто.
0: Тобто платять внески і не ходять, читають Slack?
1: Ну, є ще, насправді в нас в Slack 200, 200 людей записано, але там, тобто є ще дуже багато, хто не платить внески і просто читають Slack, ну, просто якось там приймають участь в житті хакерспейсу. Так, на такому віртуалістів слеку а на Дор Евенс тридцять да? Так, так, так. Угу. Це конверсія, така собі <гум> конверсія. Так. Розкажи, будь ласка,
0: ну не знаю, чи, чи ведеться якийсь журнал? Кількість резидентів взагалі чи ну повністю кількість відвідувачів, які пройшли через HackerSpace за ну
1: спочатку заснування. Що... О, це болючі питання. Ми постійно підіймаємо на якихось зборах, о, давайте робити статистику, давайте подивимось взагалі, як нас змінюється кількість резидентів, ну, якась динаміка, якісь КПА зробимо. Але це все там зводиться до того, хто хоче розпарсити ці логи, хто хоче... І якось в цей момент Щось йде не так. <ріху> І, в принципі, так. Ми зробили от буквально на останні місяці тільки цю статистику по резидентах. Ось. Тут проблема в тому, що резиденти, які сюди ходять, вони дуже багато реально таких висококласних програмістів, які можуть легко це зробити. Але зазвичай якраз програмісти, які це можуть зробити, вони ходять в хакерспейс, щоб навпаки, робити якусь активність, яка є протилежною до того, що вони роблять. І, і тому всі програмісти, вони такі, ну, треба б зробити, але мотивація майже на нулі. А от якщо там лампочку прикрутити, або щось там інше, от, ну, це прикольно вже. Ну, це краще руками попрацювати. Тому, е- як там змінювалось з руками, ну, точно більше стало. А, тому що те що як я пам'ятаю в самому початку було набагато важче і це це можна трошки просліди ну простежити за динамікою сплат, ну хоч і в нас змінився членський внесок але тим не менш раніше була ситуація набагато важче фінансово а до речі зараз я... в принципі Акий розмір членського внеску для разделя Зараз е, в нас 550 гривень, це членський внесок, з яких 100 гривень в нас можна компенсувати за рахунок там гейміфікації, роблячи корисні справи по Hacker там, ось. Ну, але це звичайно типу, е, це від 550 починається. Дуже багато людей, е, ну, не дуже, але багато людей платить більше, тому що просто як підтримують ком'юніті. Ну, це така, е- Якби бонусна частина, яку кожен відчуває, от скільки скільки він хоче додати до ком'юніті,
0: я ще повернуся до цього питання. Mm-hmm. А поки що про кількість чи можна можемо ми приблизно порахувати кількість воркшопів, майстер-класів і плюс там помножити на кількість людей за всі ці роки? І скільки у вас пройшло відвідувачів, які от ну просто прийшли там поспілкуватися, чи подивитися, як це працює, як якісь mm-hmm.
1: Як лазерний різак працює, чи, там,
0: чи показ чи
1: по ну, ну, якщо так, якщо брати, наприклад, у нас кожну середу, день відкритих дверей, тобто з сьомої до 11 години можна просто прийти, подивитись, поспілкуватись. І в принципі, ну, до коронавірусні часи нас, я думаю, кожну середу там, приходило від трьох до п'яти, ну, в середньому там чотири людини кожен вечір хтось там заходив просто так. Якщо там 4 на 4, це 16, типу, за місяць. І там, ну, 170 людей просто проходили за, за рахунок просто того, що... що... Так, тут? просто так, продив... подивитися. Платні воркшопи, це яка угу. кількість людей? Ну, 8-10. Ну, тобто, якщо брати там в середньому 10, так, то 10. І раз на місяць ми точно проводили останні два роки воркшопи, тобто це плюс ще 120 там, людей за рік, і думаю, ну, але вони дублюються, тобто, ну, в принципі, можна сказати, що декілька, ну, сотні, ну, сотні людей пройшли через хакерспейс, просто побачили, як воно там. Зрозуміло. Я сподіваюся, що я правильно порахував. А... Може там насправді ротація одних і тих людей, там, а, і ми там отримуємо 50. Але ні, мені здається, все-таки більше, ніж там, 100.
0: А ти сказав, що приходять програмісти і займатися не тим, чим вони займаються на роботі весь час, а прямо багато програмістів, так? Чи якась там велика кількість? Може. так.
1: Так, дуже багато програмістів, тому ну, це, мабуть одна з основних прошарок такої саме IT-індустрії. Може, не, не завжди саме програмісти, але точно є ще інженери, там, ембедед-інженери, embedded, які там електронікою займаються. Але це не менш так, ну, хоч ми і позиціонуємо себе як такий STEM-напрямок, а, якщо казати про айтішників, ну, досить багато таких людей, але а, як я казав, що ми позиціонуємо як STEM напрямок, там, Science Technology і ще якийсь там, що додаток, що може і з арт напряму, але от цих от напрямів арт, наприклад, набагато менше, ніж все-таки якось, технічного, технічного напрямку. Тому як ком'юніті, воно саме себе от, а, робить якийсь фільтр, що чим більше з'являється, наприклад, цих айтішників, воно притягує ще додатково айтішників, тому що вони бачать, ну, тут такі, як я, і вони такі резонують з цією спільнотою, яка вже є в, ну, навкруги ну, нас же. І за рахунок така, може, фільтрація утворюється. Тобто ця фільтрація працює по всіх напрямках, включаючи саме саму там ідею, якісь, яку, ну, ідеї, які несе хакерспейс. Тобто ми саме себе фільтруємо, і це утворює такий, може, бабл інформаційний, але бабл хороший. Тобто ми залишаємось таким солід ком'юніті. погоджуся Стосовно
0: резидентів, можеш, будь ласка, розказати про Колишні проекти, теперішні проекти, про які можна говорити або з назвами, або ну просто от, ну, що робиться,
1: що відбувається, які про ну, там чи забавки роблять так. А, якщо брати саме початок хакерспейсу, коли Саша Остапенка Сережа Лісагор а, починали з хакерспейс, саме ну хаклаб в них була взагалі ідея, от у них була така. Нагальна потреба зробити. Вони займалися спелеологією. і вони таких дуже такі в них є проблема з світлом. Тобто, фонарі, які чіпляються там на каску, ось вони досить були. Ну, ті, що вони мали на ринку, там досить крутих компаній, типу Пецель, вони все-таки не задовольняли їх потреби. У них з'явилася ідея зробити крутий фонарь. І з'явилась проблема з тим, що треба якесь місце, треба якесь обладнання для того, щоб робити. І вони таки почали робити ці фонарі в якомусь великому приміщенні. Ось. І і цей проект зараз він вже працює, тобто він вже там переріс дуже багато ітерацій, але зараз цей фонарь називається ну, ліхтар протеус, протеус, який вже хлопці починають продавати. Ось, ну це дуже велика така. Ну, таймлайн, звичайно, але тим не менш, прикольно, що а, цей проект, який якби є а, таким відображенням хатер хакерспейсу, така таймлайн а, цього проекту майже такий же, як таймлайн хакерспейсу, ну, ось Ой. але з
0: Дамов посилання під подкастом додому
1: так, так треба треба додати так. ну тобто, і цей е, проект ну дивишся. Тобто, я навіть я купив в них їх в, в ліхтари. Він дуже крутий. Мені дуже подобається. Як як турист, завжди його використовує, і це прикольно, що це повністю було зроблено в хакерспесі. Тобто, починаючи з самих, я бачив самі перші прототипи, вони такі. Були такі грубі, а зараз я бачу, це такий мастер-піс. Ну, тобто ідеально, і думаєш, блін, круто, що воно там з'явилось. А інший проект, який стартував в хекерспейсі, ну тобто, він а, перетинається з хакерспейсом, це а, третій засновник хаклабу, це і Ваня Пасічник. Він а, ну, заснував а, досить відомий стартап змі. Ось, і дуже багато всього розроблялось теж в хакерспейсі. Тобто, вся ембедед-розробка, вона була... Ну, досить багато всього робилось саме в хакерспейсі. Тобто, можна сказати, що деякі стартапи перетинаються з нами. Потім... Я б не сказав би, що у нас є, і це проблема хакерспейсу, що є досить багато таких комерціалізованих проєктів, які там можна сказати, що вони там представляють хаклаб як такий простір, де можуть стартувати такі комерційні проєкти. Було декілька проєктів, які приходять, наприклад, робити якусь конкретну оснастку там а, хлопці робили, наприклад, оснастку для вироблення, виготовлення а, таких трубочок за очерету, еко. Тобто в них була проблема з технологією, вони від, а, відлагодили і пішли далі засновувати там виробництво. Тобто залиша, хакерспит залишається, є багато проєктів, які такі хобійні, а, які там залишаються... Для того для саморозвитку, наприклад, там, Вітя зараз робиться, ну, повторює проєкт Stanford Doc, називається такий, як роба собака. Це досить такий нагружений, навантажений різними. Я не знаю, він прям напічка високотехнологічними штуками. А, тобто там всякі обрашлі здрайви контролери і рекогнішн systems ось це така серйозна серйозний проект, який а, зараз я сподіваюся, що він його доробить, і буде дуже крута. Такий кейс для хакерспейсу. Що ми повторили там Стенфордський проєкт в хакерспейсі? Потім є ще крутий зараз проект. А, Володя Бабі. він робить. А, а, опенсорс проєкта гідропоніки, яка повертається, ну, тобто, це Rotary Garden називається, він називається HydroWorld, і це круто, що це, ну, немає таких опенсорсних оп-хардвер проєктів, які можуть, ну, Саме такого, такого напрямку. Думаю, що він теж доробить це. Він вже виклав це в опенсорсі. Дуже круто, що воно там а, буде такий кейс для хакерспейсу. Також, в на проєктах ми також додамо. <гум> так, а, <гум> а, <гум> а чому
0: саме ти вважаєш, що це проблема хакерспейсу, що ну, мало таких типу відомих комерційних проєктів? Чому ти вважаєш що це? Тобто, це проблема...
1: Ну... <гум> <гум> Мені здається, що ну, дуже багато реально резидентів, як я бачу, вони це постійно якийсь такий фокус, ідея, що це типу хобі, ну зовсім хобі, які там може приносити а, якихось грошей, не може тебе забезпечити, і це а, час від часу люди сприймаються. Ну, як це, типу, якийсь сайт-проект, тобто це не є основним заняттям взагалі, от саме такий тек. А, що? Тому що, в принципі… Це чудово, ну, займається, є а, хобі,
0: людина витрачає час на дорогу, так. на… Або не
1: ми, знаєш, ну... Так, це, це, звичайно, круто, але, типу, от, щоб було різномаїття типу, таке, що є, ну, тобто, як я бачу взагалі, як, що ну, в моєму уявленні має бути Хакерспейс, там мають бути різні класи проєктів. Тобто, починаючи з того, що людина може просто, там, от у нас були резиденти, які просто приходять, там, я хочу зробити, там, якусь кормушку для пташок. Ось, там дуже просто, там три дощечки якась там, або там, ну, якісь дуже прості, але мейкерські проєкт, нам надрукувати щось, це круто дуже, тому що людина дізнається щось нове, працює з інструментом, ось. Є другий шар, а це такі більш нагружені проєкти, там, наприклад, але такі хобійні. Наприклад, там, взагалі, там робота з Ардуїною, там надрукувати, повторити якийсь проект з інтеструтейблз це теж круто. Людина дізнається щось нове. Ну і інший, інший ще варіант, коли вже проекти стають такими дуже навантаженими технологічно. От як це, наприклад. Там робо-собака, так. Наприклад, сьогодні, от буквально сьогодні я повертався з хакер-спейсу, чуваки зробили надпровідник і там левітацію магніта. Я такий, я згадав, що ми в університеті таку штуку там, ну, насправді, в деяких наукових групах це досліджувалось. Я думаю, блін, тобто... Тобто то ми в хакерспейсі зараз можемо робити такі ж дослідження, як ми робили в університеті. Це круто, це така академічна... Nexus Hoover Так, так, майже. Ну, це для мене. Я ніколи не бачив, як лівитую магніт над там речовиною, але це дуже так вражає. І є ще от така четверта частина, яка, от саме комерціалізація такої Ну, свого проєкту. Тобто, це стартапи, це, звичайно, це, ну, я бачу, чому це важливо. Взагалі це симуляція розвитку такої хай-тек-промисловості в Україні. Тому що це треба нам. І не так багато місць в Україні, де можна прямо от повністю робити прототипи. Тобто, я бачу, що в хакерспесі можна зробити будь-що, ну, в розумних межах, але, тим не менш, технологічно навантажені проекти, вони можуть існувати і можуть бути зроблені. Але я не бачу наступної стадії. Ну, тобто, от бачиш ти, що проект готовий, а коли він стане там реальним стартапом, який продається, який вже якийсь робить такий ще додатковий імпакт на там, весь світ, а, ось, щоб це не було такою своєю закритою тусовкою. Чудово, Окуслав.
0: І логічно переходимо до наступного запитання. Які ти бачиш найбільші виклики у роботі простору? Кілька я вже почув. А, і от я... так. Дивишся, ну, якщо ти там на view, подивишся на всю свою роботу за кілька років, які найбільші Ну, для тебе такі виклики, проблема,
1: ну для мене найбільший виклик, що я досі не розумію, чому в Києві, а який дуже велике місто, досі наш хакерс. По-перше, це єдиний хакерспейс, і навіть єдиний хакерс в Україні залишається. І чому в нас так мало резидентів? Тому ну, при тому, що дуже багато інженерної спільноти взагалі в Києві і взагалі людей, які мають чимось таким займатись. І а, найбільший виклик це зараз от, я от бачу, що знайти цих людей, які а, відчувають себе там некомфортно на цих, а, ну, відчувають некомфортно тому, що вони не можуть себе реалізувати в е, якоїсь там текст-спільноті. Вони, ну, вони не знають про нас, але вони хотіли б е, з'явитися в цьому, ну, в хакер-спейсі. І, тобто, це розширення ком'юніті, тому це найбільший виклик. Е, тому що я досі не відчуваю, що наша... Ну, ми досить довго вже існуємо і, в принципі, там, пережили досить багато криз і не розвалились. Але, тим не менш, хочеться, щоб ми ставали там більше для того, щоб якось там більше стимулювати взагалі розвиток такої, такого напрямку, щоб люди розуміли, щоб воно популяризувалось. І так, популяризація – це другий виклик. Тому що я досі думаю, що таких штук, як hackerspace. Або дотичних до хакерспейсу, ну, не можна, я не знаю, можна чи сказати, що це інфраструктура така, але таких а, просторів має бути більше, тому що це, ну, я вважаю, що це важливо, така ланка взагалі в розвитку такого міста, ось, тому що має бути ось. Ну і ще, мабуть, один виклик: це ну от як я сказав, що щоб більше проєктів стартувало і були успішні, і щоб люди могли може там навіть засновували свої стартапи, щоб робили, з'являлись команди цілі в хакерспейсі. Оце було б дуже круто.
0: Цікаво. Ти відповів відразу на і на наступне запитання: чи потрібні відкрити простори міста?
1: Угу.
0: Ну, Чому саме, от ти кажеш, що це класно, а які, ну, які в тебе ще є, можливості спостереження? Чому місту потрібен хакерспейс? Чи кілька?
1: Ну, ми, якраз, здається, ти озвучив цю думку колись, ми спілкувалися, і я от повністю згодний з нею, що це, по-перше, це дуже сильно допомагає в як це сказати, знайти нову освіту, нові навички отримати, які... От є проблема, насправді, в сучасному суспільстві є проблема в тому, що у нас є такий воркфлоу з освітою, взагалі, там, у нас є спочатку школа, потім є університет, все таке детерміноване, тобто в школі ти можеш займатися чим завгодно, в принципі, але там, типу, добре вчись, і, там, тебе ніхто там не, якось не лімітує. Потім ти починаєш йти в університет, і це таке е, звужується е, е, Куди ти можеш там вільний простір, як, куди можеш змінитися? Все, от, от, я став хіміком, я такий, вже там є, я куди піти, я можу піти на фізичну хімію, на органічну, але все, я, типу, вже обрав напрям, я хімік. Потім я обираю кафедру, я в кафедру фізичної хімії. І все, типу, потім вже а, в варіантів стає все менше і менше. І потім, коли людина вже, наприклад, доросла, вона, типу, а, не може змінити цей напрям, тому що місце, де можна це отримати, де можна отримати, наприклад, навички, як працювати з ЧПУ-фрезером, як де можна поспілкуватись з цією спільнотою, ну, тобто це треба знову йти в університет, це треба знову, ну, це така авантюра, можна сказати, на яку не кожен наважиться, і саме головне, що ти не можеш це трошки, ну, от трошки пофрезерувати, щоб зрозуміти, а мені це цікаво чи ні. Або постілкуватись з такими людьми. Це треба йти на якийсь завод, де треба, там, тобі скажуть, чувак, спочатку там вивчись, а потім прийдеш. Ну, тобто це така, порог вхаждення дуже великий на це. Ось, і це дуже, допомогу, тобто оця освітня роль хакерспейсу, я її постійно відчуваю, як... Реально люди, які приходять, ну, наприклад, архітектори чи звукорежисери, вони отримують нові знання, які допомагають їм потім, в... навіть якщо вони залишаються в тій індустрії, вони з цими новими знаннями, вони заряджаються новим, ну, вони бачать по-іншому просто свої поточні проблеми і задачі. І вони їх вирішують по-іншому. І це дуже круто, тому що ну, це якби прогрес рухається за рахунок цього. І чим більше таких місць, тим більше буде в нас рухатись прогрес там, в Києві, в Україні, в світі. А, і це, це от тому це круто.
0: В е, великих програмах для країн ця, ця штука, здається, називається workforce development. Е, mm-hmm. Розвиток робочої сили у широкому сенсі. І хочу доповнити... Тип, ну, доповнити роль хакер мейкерспейсів майкер сьогоднішнім спостереженням. Я підписаний на сторінку FabLab Барселона, це одна з найактивніших установ. У FabLab є програма навчання, резиденція і навчання. Так от, ця програма це фактично все, що ви робите протягом року, але зібране там в, в програму місяця. Тобто, як Працює mm-hmm. 3D-принтер чи ПК-станок, доступ до традиційних інструментів. І це все разом таки, типу, в тислому дуже, дуже вигляді видається. І інтерв'ю маленьке з резидентом, зараз вісить, здається верхнім постом, в якому він каже, що на цій програмі я тільки е, пошкрябив поверхню, тобто я зрозумів, що я, в принципі, можу робити в таких майстернях, або там вдома, або в своїй орендованій майстерні, іншій. Я тільки відчув, трошки відчув. А далі вже це залежить від мене. В який напрям я заглиблюся і які технології і ідеї я буду комбінувати. Оце, напевно, для мене ваш простір дуже важливий саме такою різноманітністю Активності, і можливістю спробувати, що в мене там десь чухається, да, от що я хочу перевірити, або з якими людьми поспілкуватися. І важливий дуже момент, особливо зараз в нашу е- епоху Тікток і Фейсбуків це простір, як, е- як таке джерело mental health, правильних активностей, які. Е- Випрямляють спину і, ну, якось там, <гум> не чулаєш з так, тебе такий, ну, такою яка здатна створювати речі. І, і це дуже-дуже важлива і фундаментальна така річ, що, ну важко пояснювати містам, партнерам, фондам, кому завгодно.
1: Так, а, це так. реальна проблема. так. <гум> так. так.
0: Це така, ну, такі нематеріальні якісь речі, але які дуже-дуже важливі і драйвові. Скажіть, будь ласка, як ви зараз з подіями? Які ви зараз… А, не зараз. Попередні події. Які у вас взагалі по напрямках можуть, будь ласка, перелічити? І сказати, можливо, які з них були прям суперпопулярними? Може, там є в тебе ідеї, чому саме?
1: Ну, є в нас такий напрямок, який зараз… От останні останній період часу він був найбільш поширений. Був це такий, я не знаю, ремесла можна сказати. Тобто, це зварювання, це woodworking, тобто ну, робота прямо з звичайним там ручним інструментом. Він досить популярний був, і такі були напрямки, які з низьким таким бар'єром. Для того щоб почати працювати. Тобто, наприклад, лазер, робота з лазером. Це круто, тому що люди, наприклад, от теж, те, що я казав, що незрозуміло, де ти можеш от, поварити з втігом, аргоном там, або там, просто електродом. Це треба якось. Ну, коли це, ти до того не дотичний, ти взагалі немає. От прямо люди не розуміють, як виходить до цього. Це прямо проблема, тому що людина, яка там займається, наприклад, менеджером в якомусь, ем, наприклад, навіть будівельному супермаркеті, так, вона, може, ніколи не варила е, е, там, е, метал. Ось. І це дуже круто. Люди, які приходять, вони заряджаються там, тому, що я можу і те, і це, і... А, ну вони починають розуміти, що чим вони можуть займатися там вільний час. Ось і розвивати свої навички. Тому це дуже класний такі інтро. Тобто, звичайно, вони там не можуть там, зробити дуже круті якісь там зварювані шви, але тим не менше, там зробити фоторамку, вони можуть, і це потім забирають собі домою. Там дивиться. А там ми ще робили в таку фоточку, як ця людина варить. О, я варив, і це дуже круто. Тому от такі ре... Чув, що місця закінчилися на зварювання, виглядь не за годину. Та, так, так, це було взагалі... Ну, ми перший раз, коли робили, ще рік тому, мабуть, і ми думали, а давайте зробимо зварку, типу. І такі просто рознесли за годину всі місця. Ми навіть не очікували такого. Дуже круто, дуже популярне Зва, зварювання. З, з, залишається, мабуть, в топі найбільш популярних воркшопів. Ось, коли б ми там його не запостили, відразу там Ну немає ніколи проблеми з вільними місцями. Тобто, для нас немає ні для тих, хто хоче записатися.
0: Зварювання розірвалося деревообробка, базова. А які ще? Що ти можеш швидко згадати? Які ще були майстер-класи як правильно
1: Саме з крафтмен, ну, такого, з ремесла, чи взагалі? Як і завгодно? Максимально? А, Ого, так, було, був дуже крутий воркшоп з, з пайки. Ми паяли, ну, були різні варіанти. Бува Базова пайка ми паяли Atari Punk Console. Це така дуже примітивна електронна схема, але там, типу, покриває прямо весь спектр протитипування. Тобто це бредборти, запайка, мікросхеми, там базові елементи, і вона там звучить. А ще ми паяли, Вова проводив воркшоп, який синтезатор, який розробив популяризатор хікер руху Міч Альтман. Ось, це вже така Адванс-штука, там вже на друкованій платі все зроблено, але вона набагато краще звучить. І вона а, трошки так, ну там 50 на 50 розділась, там прямо була така цільова аудиторія. Тобто то музиканти приходили такі, саме от такі от ті, що шукають саме саунд якийсь прикольний. Ось от така от була штука. Ще були, а в нас а, декілька воркшопів з прототипування це лиття поліуретану, це теж був такий ажіотаж на той момент. А, я думаю, що ажіотаж був пов'язаний з тим, що така технологія, вона ну, в нас просто такі воркшопи, які насправді майже ніде більше ти не зможеш а, прийняти участь. Тобто, лиття поліуретану – це така якась… Ну, ти можеш подивитись в інтернеті, що такі послуги є, але ніхто ніколи не розповідає, як вони це роблять. Ось, ми просто, розк... ми просто розказуємо про деякі технології, які ми просто використовуємо в наших проєктах. Тобто, лиття поліуретана – це був основний, ну, один з ключових там, моментів мого проєкту. І я просто розповідав, як це робив. І люди прям приїздили з інших міст, тому що для них це була проблема, але вони не знали, що так можна робити. І це дуже круто. Теж розійшлися місця... Дуже, Дуже цікаво про інші міста. Я не знав, що їхали з інших міст, але <рес>
0: дивись, є уточнення у мене. Поліуретани погоджуються, може бути мало інформації там, ну, українською або російською мовою, але, наприклад, деревообробка базова. Є ж безліч відео в Ютубі. Чому мені, от, е, чому мені не подивитися відео, не взяти там, інструменти і спробувати зробити те саме? Навіщо мені їхати е, в хаклаб, mm-hmm. щоб робити те, що я бачу, як робиться в Ютюбі? Ти можеш, будь mm-hmm. ласка, пояснити для
1: слухачів? Ну, це ж е, взагалі, е, мені здається, проблема сучасного світу. Інформації дуже багато. Але, мені здається, зараз, ну, я не знаю, я вже не отскул, але от реальну комунікацію людей, щоб там реального от такого сприйняття інструментів цього запаху, там, зварки або дерева. Ну, тобто, не вистачає людям. Ну, ми хочемо щось фізичне, тому що наш світ там навкруги все більш цифровий, а тут така е, нова хвиля, там, ти можеш реально зробити щось фізичне своїми руками, і це прямо людей заряджає. І вони уходять, ну, тобто на деревообробці, вони забрали з собою дошку для а, кухонну. Ось І це дуже круто, що вони повністю зробили. Ну, вони такі, що шоці були ще? Я нікого, ніколи нічого руками не робив, я там бачив, десь це не є на Ютубі, але я можу зробити, і це прямо їх заряджає, і вони, я ще щось зроблю. І вони такі ходять на інші воркшопи, тому що... Це такий а, хороший наркотик, типу, позитивний.
0: А э, я інтроверт. Э, mm-hmm. Там подивився на Ютубі щось, щось там спробував робити. Ще раз, навіщо мені їхати? Я не дуже хочу прям супер спілкуватися mm-hmm. чи там наш, відчувати. На, навіщо mm-hmm. мені їхати в хакерспейс? Які це а... спостереження. Ну інтроверта
1: бачиш, що все-таки сюди може, ну це проблема для інтровертів, насправді соціалізація саме в ком'юніті, тому що вона досить насичене, і взагалі, тобто, це така е, парадігма е, мислення, що ти там такий пір-ту-пір навчання. Ти просто спитаєш, ти питаєш у людини там. «Чувак, можеш мене навчити?» І ти маєш просто взяти і запитати, і він ви, виділить на тебе час. Ну, і це реально ламає таке... Ну, мало такого можна зустріти, в принципі, в, а, ну, не знаю, в Києві, де просто є така дружня атмосфера з такого крафтмена, крафт, ну, мейкерства чи чогось іншого. Тому... А, для чого їхати в хакерспейс? Для того, щоб отримати ті такі е, штуки, які ти не можеш. Все-таки є такий, знаєш, е, голод, немає цього. От ти хочеш робити руками, але, ну, от ти подивився відео, а, а чи можу я сам зробити? І от такі от люди, вони йдуть в хакерспейс, Але може, ти правий, що насправді, якщо там е, ти, от, тобі важко соціалізуватися, це така штука... Ну, ми працюємо над цим. Як же залучити таких людей і дати їм зрозуміти, що блін, для всіх знайдеться місце і всім буде комфортно. Треба тільки почати.
0: Хочу додати з моїх спостережень власних стосовно, стосовно е, того, навіщо їхати, там, пхатися через пів міста, потім там, через сугроботи і дати, перший раз через сніг проходити. Так, так. Це я жартую. Mm-hmm. З моїх власних спостережень я відвідав у вас десь три чи чотири е, воршопи, і е, ну, також дивився, як інші люди, ну навіщо вони тут, що вони шукають, що вони роблять. Ну точно немає потреби, щоб хтось сказав, "Ого, чувак, класно, ти молодець. Тобто точно ну, так, за таким ну, точно не йдуть. Але е, з моїх спостережень, навіть інтроверти, навіть ті, що такі, ну, типу, от якось вони mm-hmm. прийшли сфокусовано робити своє. Вони дуже цінують цю атмосферу, з одного боку, не втручання, з іншого боку, е- такого швидкого відгуку, якщо є якісь запитання. Тобто не, mm-hmm. не там, е- зараз сідай синку, я тобі прочитаю лекцію, а якесь конкретне маленьке запитання. Слухай, а чому мене не виходить? Чи нормально я розвів цей полімер ну, пропорції? Я правильно зробив? Ну, якісь такі речі, які, ну, ти, наче, не втручаєшся в персональний простір, але... Ну ніхто не втручається в простір. Але у мене є відчуття, що тут такий типу база знань, така колосальна підтримки, яка ну типу, вона є. На те, що вона правда, зараз на мене навалиться, але вона, вона існує, і це також типу, також підсилює моє відчуття. І от в цінності бути тут в спільноті, ну навіть там не знаю, раз на два місяці прийти сюди. Це дуже класне відчуття. Дякую тобі, що так. прояснив. І
1: як воно працює
0: з зору керівника
1: Так, так. Можливо, я багато якихось моментів взагалі упускаю. Ти мені зараз розказав і тут треба цікавий такий point, який я не бачив, тому що я постійно по іншу сторону стою і такий, може, не помічаю, як взагалі там, тому що працюєш там з аудиторією. Ось. А от такі моменти, от ти, до речі, те, що ти сказав, це прикольний момент. В саме того пір ту пір взаємодії, яка от і є в хакерспейсі. тобто, ти знаходячись як в на воркшопі. Ти теж якби маєш взаємодіяти з сусідом, і ви всі там взаємодієте, і а, це те, що от є в самому хокерспейсі, на, на чому тримається. Тобто така взаємодопомога, взаєморозуміння і взаємо така, ну, така горизонтальна структура, в принципі. А тоді, а, можна я тоді ще доб'ю? Угу. Давай.
0: А, <гум> чув кілька історій, коли... Люди, ну, доволі сфокусовані і цілеспрямовані на мій погляд, які хотіли або основний проект, або сайт проект хотіли зробити, знали як, і ніяк його не могли підняти. І я чув в історії, коли люди перезапускали свої проекти, або просто знову звертали на них увагу, після відвідування або воркшопу, або зустрічі, ну, чи відвідування Дня відкритих дверей. Вони mm-hmm. надихалися атмосферою, надихалися або майстер-класом, або тим, що ну, навколо такі самі люди, і вони це можуть робити, а я вдома, типу, у мене там лежить незібране щось. Як yeah. за півроку туди типу, не можуть підійти. А! Я чув кілька таких історій. Я не скажу, що там десятки прям, але uh-huh. я... в роль... В роль відкритих просторів також в тому числі, підштовхнути проекти, які люди давно хотіли зробити і ніяк от не, не могли зрушити. Це також важлива, uh-huh. важлива складова. Артем, розкажи, будь ласка, які дуже максимально дивні проекти ти бачив у резидентів? Про які можна розповідати?
1: Є е, ну, проекти. Наприклад, ця от собака для мене така дивна була, тому що мене там я майже там місяць не був в Хакерспейсі декілька тижнів. Там а потім приїжджаю. Там вже такі лапки в нього там рухаються. це було дуже дивне. Є є цікаві такі проекти, які ну мені цікаво їх, як вони будуть розвиватись. Наприклад, є команда Brighton Power, Вони роблять двигун Брайтона і вони, ну, він такий турбону, тербинал... ну, науково він цікавий. Тобто, що в них вийде? Ну, мені дуже цікаво, як взагалі цей проект буде реалізовуватись. Е... А як поясніть, які
0: ви... що таке, Брайтон, двигун Брайтона, ну, принцип який там?
1: Ну, насправді, я до кінця сам не розумію. Ось, і, тобто, я не є експертом. Це, мабуть, і у Івана треба, щоб він там окремо... Він навіть записав нам окрему лекцію, але я все одно... Тому що вона була така просто лекція, яку не можеш запитати. Ось, треба... Ну, тобто, це а, якась. А, а, є, це одна з альтернатив двигателя Стірлінга, який ми... Такий... Він більш поширений. Але... Типу, у цього двигуна Брайтона є такі якісь термодинамічні плюшки, які в чомусь, в якихось кейсах роблять його більш там, ефективним. Ну, це як я зрозумів. Але, типу, команда робить там, цей двигун, він виглядає так, знаєш, він така потужна штука, перероблена, там, я не знаю, там, якісь елементи з двигунів там з циліндри. Ну, тобто, так, воно, е, так, я не знаю, як сказати. Короче, е, що ще є? Є прикольні, ну, от, наприклад, сьогодні оцей надпровідник це такий дивний проект. в чому ж там, тому, що це таке… Було дуже незвично побачити те, що зазвичай ти бачиш тільки в академічних кругах. Тобто я це бачив тільки тому, що я типу хімік і в, в хімічної спільноти, тобто це багато рісочий йде в цьому напрямку. Ось, а, але типу, коли я бачу, що така наукова… Ну, Така навантажена науково навантажена штука, зроблена в хакерспейсі. Це дуже дивно побачити. Потім, що ще було? Я так не пригадаю більше зовсім таких дивних проєктів. Були просто такі фанові проекти, які там внутрішньохакерспейсові. Там якась там автоматизація смішна. Але Типу, таких зовсім-зовсім... Аркадний автомат. Аркадний автомат, Вовін, офігінна штука. Так, аркадний автомат – це прям фановий проект. І він такий, ну, і він виглядає так професійно, що люди приходять і ну, а де таке робиться? Там, от Вова зробив. Взагалі, Вова як з'явився, в нас набагато стало більш візуальних штук, тому що... You you be... Be like, <coughs> <laughs> так, так він веде всю цю ну всі, як би це банери, да? банери на всіх івентах. Це дуже круто, тому що всі інженери і забагато інженерів, і ніхто не взагалі не піклується про візуальну частину. Ось і коли приходить тепер день відкритих дверей, то більшість речей, які можна так показувати, це проекти вову, тому що вони більш візуальні. Тому що все інше там, ну, зазвичай, якась крута електронна штука, там, мікроконтролер, там, е, воно навантажено, але воно виглядає так, як і все, що ми бачимо е, там зазвичай. А от там такі дивні проекти, це дуже круто.
0: І е, сторінка отримала таку унікальну, ну, унікальне обличчя, знаєш, з цими, з... Е... Угу з класними банерами, з унікальним стилем, вона така, відрізняється. Так, це був такий великий шаг. Артем, давай помріємо трошки. На твою думку з цим досвідом, от який ти там вже отримав в просторі, що би могло істотно допомогти конкретно вашому простору, а також, можливо, іншим відкритим просторам?
1: Ну, по-перше, ми постійно відчуваємо, що нам треба більше різних активностей. Ну, тобто, щоб навкруги тобто, щоб навкруги хакерспейсу були інші спільноти, які також розділяють нашу думку. Зараз ми, наша спільнота, там, наш фізичний простір, це такий, а, знаходиться в гаражному кооперативі, де навкруги там, СТО, такі чуваки, які зовсім не розділяють нашу думку. Ну, тобто ми для них такі дивні: є такий двіж свій, і є такі от, чуваки, там хакерспейс. І ми а розуміємо, що як ці гаражі вас називають. Між собою? А. Ну, я ще не, я не знаю, як вони називають, але те, що вони постійно паркують в машини перед нашими дверима, це, мабуть, не дуже добре вони нас називають, а ми постійно з ними сваримося. Тому я не знаю всієї правди, що там з нашими спинами там коїться, але, типу, якісь там хакери, можливо, Або, а, в найкращому випадку. Ось, а... Насправді, тобто, хочеться по перше, тобто, якщо вось прямо мріяти, до чого ми, я сподіваюся, ми колись дійдемо, щоб зробити більш таку спільноту, може, там, і освітньо, і виробничо, щоб наші сусіди були саме з нашого майндсету, щоб нас оточували якісь цікаві проекти, які там комерційні чи некомерційні, громадські організації, щоб це було під одним дахом, і щоб ми той, от як я казав, що той бабл, щоб ми покращували, щоб був такий ефект ехокімнати, щоб ми спілкувалися і взаємодіяли. Тому що зараз Керспейс, він ніяк не взаємодіє з цим оточуючим простором. І це типу, не додає енергії, це навпаки треба витрачати енергію, щоб розвивати це місце. Ось і тобто я дуже хотів би, щоб таке місце створилось, але це дуже багато сил треба, щоб таке створити, і ну але і часу. Але ми сподіваємось що воно буде колись.
0: Зрозуміло, дякую. Скажи, будь ласка, а, чи була якась істотна зовнішня допомога а, по хакерспейсу? Mm-hmm. Ну від, від початку, від самого так, відкриття і під час тво- твоєї каденції, твого
1: героя.
0: якщо від кого, і що це було, в якому вигляді?
1: Насправді, один із таких, чому, насправді, мені здається, так довго існує хакер тому що там багато таких якихось схожих спільнот вони з'являлись, ну не схожих, але іншого мейкерського, мейкерського напрямку з'являлися і потім зникали, тому що вони не були селф-фандид. Ну, тобто вони якось спирались на додаткові якісь кошти ззовні. І тому, коли це зникало, чи, може, не кошти, якісь оренні льготи, пільги, і... За рахунок того, що зазвичай ну, 90% хакерспейсу, 99% хакерспейсу – це повністю а, сили волонтерські там, і а, членські внески, і, тобто, зовнішньої допомоги майже нема. Тобто, все обладнання, всі, вся оренда, вся, все тримається на нас. А, колись Саша Остапенко з Сереже Лісавором, вони дуже багато вклали сил і грошей на те, щоб почати оце місце, і тому це була така перший великий внесок, типу для того, щоб створити цей цей простір. І в принципі, там була якась допомога там додатково фінансів, але все трималось на теж на власних коштах. А вже десь у 2016 Олександр Косован нам його там КО, вони задонейтили нам досить велику порцію обладнання, тобто це от прям теж був такий великий бутстрап. За це, рахунок цих коштів ми купили лазерний різак, фрезер ручний, компресор, там, кондиціонер для опалення, чи декілька там, лентапіл, декілька ручного обладнання. Це була велика така, така ну, я не знаю, це не можна називати інвестицією, для... мінценатна допомога. І це теж дуже сильно допомогло. наприклад, ну, теж лазер ми дуже сильно активно використовуємо. Ось, а, в принципі, більше ну, таких, як допомог, якась допомога, яка прямо так, нам, впадала з неба, більше не було. Ось. І все інше, ну, от, наприклад, в нашому проєкті остаємо кисневому концентраторі, який так ми робили. Тобто це була ще грантова допомога. Це на створення саме на проектну. і був ще маленький мікрогрант: це на проведення івенту. Це як, я вже забув, як він називався. Тобто, ми робили таке змагання для з роботом, і це був такий код вікенд. Ось, ну, в принципі, все. Тобто, два гранти і одна міцнатна допомога. А гранти від кого? Грант від Міжнародного фонду відродження і ще був грант від… Це треба якось пофіксити буде, я вже забув. Так, так. І, ну, да, два гранти було. Скажи, от ти, ти, скільки часу ти,
0: ти керуєш простором? Ну,
1: виходить, з 2018 року. Так, з вересня, тобто два роки я саме от прямо на, такої, на бюрократичному місці такому.
0: Чи було бажання кинути всю цю, всю цю бюрократію?
1: Та насправді воно не сильно напрягає. Насправді реально, що я побачив, це такий досвід саме керування хакерспейсом в тому, що найкраще керування, якомога менше намагатися керувати хакерспейсом. І чим менше ти керуєш саме от, тим і тобі краще ти такий відчуваєш себе більш вільним. І спільнота відчуває себе більш вільною і відчуваєш, що Ну, нема такого чувака, який, от, от він все це винен нам. Що якщо він має цим керувати, а якщо щось я поламаю, то це от Артем Сініцин прийде і настучить там і, по голові. З того. І це йде як такий. Роздоровлює ком'юніті в тому, що типу, люди відчувають, що це якщо я зламав станок, це я зламав станок, і я, я маю це якось полагодити, і ніхто мені нічого не скаже насправді. Просто в нас буде поламаний станок, і це допомагає типу, відчувати власну якусь відповідальність. А мені легше, тому що я не постійно... Тобто, я постійно типу не напругаюсь там, в тому що напруження в мене набагато менше. Мені час від часу каже: "Так, ну, що ти там Треба щось вирішити з цим. Там якась проблема, я, блін, кажу: "Чуваки, та якось воно вирішиться, не треба зараз прямо це думати. що зараз треба от прямо вирішити, щоб ззовні якусь прикладати силу для того, щоб проблему вирішувати. Community вона сама себе регулює і Найбільше, що, ну, реально не дуже приємно займатися реально бюрократією. Тому от що що можна там кинути, це піти в банк один, потім в інший, потім там виявляється, що треба там не ті документи, а, там займатися. От такі штуки, вони трошки виснажують, але вони з'являються час від часу, тобто немає постійного тиску. Тому я сказав, що я не не втомлений, що в мене немає такого виснаження, і там це енергію в мене висасує. Ні, я навпаки тільки заряджаюсь в хокер Я приходжу туди, такий, дивлюсь, що там коїться, я такий, офігенно! Сьогодні ділаємо тебе сверхпроводник. <гум> ну, типу, я от сьогодні прийшов дуже таким з гарним настроєм, тому що це реально круто, що там коїться.
0: Тобто, не, не тільки тебе не виснажує ця робота, але ти ще і заряджаєшся і можеш робити свій проект, про який трошки пізніше поговоримо.
1: <ріст>
0: Давай все, все ще про адміністративну частину. Чув, <гум> що нещодавно у вас був гість. Розкажи, будь ласка, хто,
1: хто це був і про що говорили, чого ти нового чи цікавого почув? <гум> Два тижні чи три тижні вже назад до нас завітав один з резидентів Мінського хакерспейсу Uh, ім'я його було «Флоп», і зараз є. Ось. І, коротше, була дуже цікава зустріч в тому, що він, ну, взагалі розповів, як uh, працює «Хакерспейсі». Тобто він був з тих резидентів, uh, він є з тих резидентів, що досі, ну, він самого, майже з самого початку був. І він теж um, застав саме розквіт, Цього хакерспейсу, коли вже в них в мінську вже з'явилися два хакерспейси, які там існують вже майже незалежно. В них є спільний бюджет, але тим не менш там два різних керування є, і це дуже круто, тому що ну, такий досвід він релевантний до нас і цікаві такі в них методи. Ну, я побачив по перше, це цікаво, що побачив якусь. І різницю, і схожість хакерспейсів, тому що в принципі менталітет в нас досить схожий, але, типу, методи керування, ну я не знаю. Тобто, то є в них, наприклад, там починаючи з методів поширення інформації про хакерспейс то в них там все, там, наприклад, там, працює там, на телеграм-каналах, там, якось у нас там якийсь там, слег, тобто там, у нас це централізована, І е, побачив, що наскільки важливо для них, от, вони розповіли про відкриті дані, які стимулюють, е, е, наприклад, е, е, внесення членських внесків, тому що кожен з резидентів хакер-спейсу може подивитись, е, кується з фінансами. І це ми хочемо запровадити теж, тому що реально там, типу, кажуть, що от воно стимулює. І це круто, тому що воно є, ну, що людини, люди бачать взагалі, що коїться в хікерспесі. Тому що в нас трошки є така проблема, що е, незрозуміло для деяких резидентів, незрозуміло взагалі, як що е, е, коїться взагалі в нас там в цьому блэкбоксі. Як там бухгалтерія, що там нас зараз з рахунком, чи в нас повна там мегапроблеми, або чи все стабільно. Ось. І ось ці відкриті дані, вони дозволяють якось включати активність інших резидентів вирішення таких проблем, поточних, які виникають в Хакерспейсі. Якісь цікаві проекти у них Ну я так не запам'ятав, саме от, ми якось про проекти так і не питали. з останніх там теж було, вони теж приєднались до проблеми з епідемією, тобто це були різні щитки, різні респіратори, різні там методи захисту. Це та, ну, тобто, мені сподобалось, як взагалі там хакерспейс консолідувалися над розробкою того, що, що може допомогти в цих умовах. Ось.
0: А скажи, будь ласка, які взагалі тобі українські е, відкриті простори, які тобі резонують, які тобі подобаються там, в той чи інший спосіб?
1: Нещодавно ми завітали до Дніпра до біохакінгу біо, ну, біохакерспейсу. Я не лап. і це прямо мене прямо надихнуло, тому що от тру канонічний <laughs> біохакерспейс. Ну як я бачив, які мають вони бути, мабуть. Тобто ідеологічно, ідеологічно правильні такі. Знаєш, тобто круто, що люди... Ну, там народ там все все робить, розвиває, і вони в них останній був проект, вони навіть робили свою DIY вакцину проти, да, проти коронавірусу, і це настільки мені подобається, що це така ну, це не в тому, що є проблема, ну, зрозуміло, що зробити вакцину, яка буде супер протестована, супер правильно працювати в таких умовах, ну, занадто важко, тому що це треба там прямо роботи інститут. Але ідея в тому, щоб показати, що людина, ну, взагалі якась community, людей можуть братись за високотехнологічні проблеми і вирішувати їх, і вирішувати часто їх більш ефективно, ніж такі ієрархічні бюрократизовані структури там, наприклад, Академії наук там, або а, якихось а, державних інших інституцій. А, ну, щоб прибрати цей бар'єр, що людина, ну, от, коли там кажеш, що ти вакцина від ковід, це відразу з'являється картинка, що це великий такі інститут з білими лабораторіями, в яких ти можеш працювати, тільки там витративши впів життя, і тільки тоді ти зможеш доторкнутися до таких речей. Або, тоді... та... Або а, антибиотик. Так, а так. А а так.
0: Тобто… цілі інститути, фармкомпанії, mm. які тільки вони можуть… Випускати антибіотики чи
1: зробляти? так, ну взагалі, тобто робити ці дослідження. І потім, коли з'являється така, ну типу такий простір, як біохакерспейс, де чуваки кажуть, а ми можемо це зробити. Дівчата. Звичайно, це да, дівчата, так, дівчата та хлопці там, вони при тому дарія. Вона взагалі вона здається четвертий курс зараз університету. Тобто знань вже достатньо для того, щоб починати, а ми там. На четвертому курсі я пам'ятаю, що я все ще чекав, коли я отримую знання, які зможуть мене нарешті практично, я зможу їх якось вже застосувати. А тут треба прибрати цей бар'єр. І мене дуже надихнуло, що а, реально такі там дуже молодий склад, що я вже з трошки старим відчуваю, що я зрозумів ці ідеї тільки от зараз, а типу чуваки там, вони зрозуміли вже, ну, набагато раніше. І це реально надихає, тому що вони дуже круті в тому в тому плані.
0: Супер. Додамо посилання на єдиний в Україні, до речі,
1: Bio. Так. Додамо посилання в опис до подкасту. Якісь ще? Ну, теж ми були... Взагалі, було дуже круто. Ну, є теж досить відома мейкерська спільнота Гаражхапа в Харкові. І вони проводили резиденцію інших мейкерських спільнот по Україні. Ми там приймали участь. І, ну... По-перше, дуже дякуємо бо що об'єднали нас і познайомили один з іншими, то ми дізналися, що є багато інших мейкерських спільнот. Це Ксі Простір теж в Дніпрі, це арт-напрям. Потім є інженерний... А? Останній проект Ксі Простору, ти бачив? А, що саме? Вони, зараз... Останні... для... Вони для
0: свого простору зараз шукають фінансування, і одна із складових оновленого простору буде мейкер-спейс на, тери... так, так. на території арт, цього, ну, арт-спільноти.
1: Так, так, це якби ми це, це тримаємо руку на пульсі, кулаки і все, щоб в них все вийшло. Я думаю, що там, ну, класно, що є ініціатива це робить, продовжує рухатися. Є. Ще додатково, от ми ще їздили в Чернівці до Тараса, він робить інженерний каворкінг Теж дуже крута ініціатива є б, декілька ініціатив в Івано-Франківську. На е, промда ну, на промприладі теж робляться там мейкерські спільноти. Ось, тобто, е, поступово все е, розвивається. Ну класно, що у нас не так багато, як хотілось би, але тим не менш, от ці всі маленькі. От ми, ми всі маленькі такі часточки цієї мейкерської там двіжухи, і ми. Один одного заряджаємо. От ми познайомились на гараж хабі на резиденції, і ми зрозуміли, що ми такі не одні, і ми такі можемо. Ну, така, як би резонанс є, і це дуже круто, це оце, дуже сильно надихає.
0: Клас. А з а закордонних якихось десь дивишся, читаєш.
1: Ну, коли я мандрував по Європі на велосипеді, то я намагався кожен раз, коли я заїжджаю в велике якесь місто, то заїхати в якийсь мейкер-спейс, хакер-спейс, а мене найбільше… Найзвіст... Я не знав про цю, цю сторінку твоєї е- історії. Yeah. Ну, я е- проїхався… Де вдалося, які простори вдалося відвідати, що сподобалося? Я, ну, я на велосипеді ж проїхав з Копенгагену до Амстердаму. І, типу, от приїхав в Копенгаген, і відразу таки прилетів, тільки відразу треба зайти в їх hackerspace. Він теж такий автентичний, трушний. Ось ну круто, мені. Сподобалось, ну, насправді, більшість хакерспейсів, коли я заїжджаю в інше місто, здається, от нічого не змінилось. От якби в Києві, от в наш, в хаклабі, але просто люди по-іншому, на іншої мови розмовляють, і трошки воно по-іншому виглядає. Але от мене дуже сильно таки вразив хакер-спейс в. Ну, коли був в місті Гамбург, то там в них є Maker Спейс Атрактор називається. І він дуже крутий. Я думаю, от прямо до чого треба іти потихеньку. Ну, вони... Вони вже існують майже 15 років, я думаю, що за 15 років ми теж десь будемо також. А, але так, дуже круто, я там прямо зарядився, тому що зазвичай там люди приходять, кажуть, що от на екскурсії вони там питають, а як там взагалі, що у вас є інструменти. Я майже годину питав, а як ви знаходять нових резидентів? «А як ви прибираєте? А як, ви? А, а як вас, коли я щось ламається?» вистання. Так, так, так. Я прям випитав всі питання, які там мене там, прям до мілачей. Ось І а, намагався… Ну, і я так побачив, що насправді проблеми в них ті ж самі. І рішення, в принципі, ну, те, що в нас і ми бачили, що, мабуть, їх так треба вирішувати, в них теж саме приблизно плюс-мінус… З'являється, і круто, що відчуваєш це, теж дуже заряджає, тому що ти бачиш, як люди вирішують такі ж проблеми, і ти бачиш, що ти їх теж так хочеш вирішити, і це додає сили в тому, що ти такий я на правильному шляху, а просто там десь іду. Тому що в принципі така ж е, спільноти вони вже існували у нас ну в світі. І до нас доходить, до України, це трошки з запізненням. Тому найкращий зараз якийсь там паттерн, тому що брати схожі там вирішення проблем, обмінюватись досвідом і рухатись в тому плані швидше. Ну, звичайно, накладаючи на наш контекст, тобто не відриваючи.
0: Чудово, дякую тобі. Йдемо далі. Передостаннє запитання стосовно саме керівництва, керування. Останнє буде запитання від, від читача сторінки «Київ Микроб». У
1: нас є запитання від читачів. <реш> <реш> так, <реш> да,
0: да. <реш> це, до, до речі, це мені таке ставили запитання, але mm-hmm. я ж ну, не маю такого практичного досвіду. Ми mm-hmm. ж ярмарки робили, а не просторами керували. Запитання звучить наступним чином. Я хочу запустити мейкер, хакер, біохакер спейс або хаклаб. Що б ти мені порадив? Три поради, там, от що тобі приходить в голову з такого найважливішого, найголовнішого?
1: Ну, по-перше, якщо от брати от історію хаклаба саме, я побачив, що дуже важливо… Це важливо зарядитись і подивитися, що таке, якщо воно вже існує, а хакерспейси вже існують. Дуже важливо побачити на власні очі або хоча б там, подивитись, поспілкуватись, щоб зрозуміти, як воно взагалі працює. Тобто, в нашому випадку прийти в хакерспейс, хаклаб, поспілкуватись з резидентами, подивитись, бажано ще просто вступити, подивитись, як взагалі це ком'юніті працює. Щоб зрозуміти взагалі ідеологію, і якби потім, якщо звичайно, кожен буде індивідуальний у кожного буде свій шлях. Але типу подивитись, побачити на реальному прикладі, потім можна модифікувати цю ідею, але от ця парадигма, яка от існує хакерспис, вона досить така трошки ламає голову, тому. Типу, незрозуміло, де ці кошти брати, як з'являється обладнання. Ну, тобто, дуже багато таких... Невеличких питань, які дуже швидко можна відповісти, коли там коли ж в хакерспесі є місяць, а, але коли ти зовні, то взагалі повністю не зрозуміло, як воно функціонує. Тому перше мені здається, це зарядитись ідеєю в якогось крутого прикладу, або за а, там за кордоном, тобто побувати в хакерспесі, поспілкуватись, або в нас, тобто бажано, взагалі по різних поїстити ось і заряди. І зрозуміти чого вот загалі хочеться, хоч, що що хочеться отримати на вихлопі, ось це перше по-друге. Реально без а, інших людей. Тобто ком'юніті воно має стартувати все таки не з одної з однієї людини, тому що а, треба, от, щоб була різноманіття якихось думок, ідей а, і підтримку один одного, тому що а, стартувати такий проект. Дуже важко одному. Тому я би порадив... От приїздив ну, резидент з варшавського хакерспейсу, і вони кажуть, що вони збиралися в барі до дуже багато разів, так, треба робити хакерспейс. А у нас мало і поки ми там, от у них на набр... набралась критична маса створити хакерспейс, вони його не створювали. І вони зб... збирали, збирались, збирались, а потім збирались і зробили хакерспейс. Це, я думаю, круто. Ой, заповнили великий стіл. Так, <сörпи> 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 так, так, можна обрати такий маркер. Так, то якщо якщо є хоча б 6-7 людей, от прямо от мотивованих, які хочуть це створити, це дуже круто. Ну, хоча б три людини, от Має бути, які прямо горять цією ідеєю, які готові вкладати, Тому що стартувати це дуже важко буде. Ну, типу, прямо це майже фул-тайм працювати, херчить там ремонти ставити, там вот прямо вибивати десь гроші шукати. Це от, буде важко реально. І якщо одному одна людина, мені здається, таке не може ви... ну, може і може витягнути це, але це супер мотивація. Треба, тому друге, знайти ком'юніті і. Третє, я думаю, що треба, ну, реально бути готовим. Ну, тобто ментально бути готовим до труднощів. Тому що час від часу люди такі приходять, я теж хочу там зробити кросфіт, але я бачу, що людина така, ну, вона майже от хоче вона зробити, але може й не хоче там, ну, от якось би щоб воно було само, само, само зробила, але немба Ну немає відчуття, що людина готова до труднощів. що й каже, що це буде важко. Та О, ну ні, там я не готовий. Наприклад, там от фігачить там три дні на тиждень, щоб там самому поки... Ну, тому, що поки ком'юніті немає, то в перші роки взагалі буде важко. Ось і тобто бути готовим. Це три поради. Супер, дякую тобі,
0: і у нас запитання від того самого читача. Наскільки реально знайти приміщення для такої некомерційної організації і за некомерційними тарифами оренди? Все інше не таким страшним, здається, на
1: фоні цін на нерухомість. Ну, це правда. Це правда, що є проблеми з орендою. Ну, і все, звичайно, залежить від міста. Тому що в Києві дуже важко з цим. Зараз, ну, тобто, проблема з забудовниками, що... Я не знаю, куди зараз треба плюнути, щоб не попасти на чиюсь територію, на яку вже висить галочка. Що це буде забудовано? А е, є багато локацій, але вони такі флотін. Тобто, через там місяць, через два ти можуть там сказати, що треба там поїхати. Тому. Е, але це є плюс в деяких випадках. Тобто, коли саме от стартує хакерспейс, ну, якась така спільнота, то можна реально багато знайти, е, ну, варіантів оренди, яка м, під варіант, що там, ну, на рік, на два. От, наприклад, є на Подолі спільнота «Космос Табір». Ну, це більш арт-тусовка, але вони знімають таке велике приміщення, і там ще в суборенду можна зняти маленькі приміщення, з по досить низькою арендної плати, але типу, під те, що ця цей простір буде про ну ця приміщення буде продано і забудовано, але на той період досить низька арендна плата, і можна. От я б, якщо так, шт. Можна шукати такі от варіанти, ось а потім паралельно шукати, коли там зрозуміти чи буде рости ком'юніті, чи не буде. Ось, і потім вже дивитися на розвиток самої спільноти.
0: Е, дякую. Е, хочу додати, що мені так само боляче дивитися, як е, е, руйнуються, ну, нормальні, в принципі, якісь старі промислові будівлі, які могли би бути таким центром для спільнот, для, спільнот, для спілкування, для так, так. будови зв'язків. А на їх місці, напевно, в кращому випадку будуть мурашники якісь традиційні. Так. 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 Це, до речі, досліджене питання вже. Е, якщо немає таких громадських просторів, конструктивних громадських просторів, що не тільки там, кінотеатр чи е, супермаркет, а там, де люди можуть спілкуватися в такий творчий спосіб, ну, типу неформально, там, де низький по їх ходу, то в таких районах... Е, збільшується напруженість і така типу, соціальна дистанція і ворожість. Е, ну, це також там, є, є багато досвідження з цього приводу. А, ну, а взагалом, як наслідок, е, з'являються такі запитання на Фейсбуці. Особливо для великих міст. Mm-hmm. Я, до речі, mm-hmm. чув від хлопців в Одесі, що в Одесі в відносному центрі є чимало приміщень під майстерню за нормальні, ну там, mm-hmm. не грубі гроші. І... От, ну, саме під майстерню. Тобто жити там навряд чи можна, там знести, забудувати не дадуть, бо це, напевно, історична пам'ятка, а от майстерню зробити ну, з мінімальним якимось там, впливом
1: це можна. Ну, це може саме, от, да, це проблеми може, найбільша проблема саме Києва. В інших містах ця проблема, я так розумію, все-таки менша. Ну, теж там є свої нюанси, але тим не менш, мені здається, можна знайти а, легше, тому що все-таки все хочеться в Києві.
0: Добре, Артем, тоді ми закінчуємо, пропоную закінчити з блоком запитань стосовно керівництва простором. Скажи, будь ласка, якщо хтось послухає подкаст і прям сильно захоче допомогти хакерспейсу,
1: як це можна зробити? Як вам можна допомогти? Та безліч взагалі варіантів. По-перше... Найбільше допомога це прийти і стати резидентом HackerSpace-у. При тому, Ту, гроші ви не з... приймаєте, донації ви не приймаєте. <рес> я, я ж не можу відразу сказати гроші. <рес> <рес> <рес>. <рес> я, <рес>. я починаю <рес>. так. <рес> <рес> так, а, ну, насправді реально, тобто те, що ми реально шукаємо найбільше. Насправді ми не шукаємо гроші, це не є там нашою самоціллю, тобто ми продовжуємо будувати ком'юніті, Тобто, якщо ви хочете просто стати частиною ком'юніті, навіть просто приєднатися, можна донейтити будь там суму, там, 100 гривень на місяць, це і просто стати там резидентом в слеку, спілкуватись, приймати участь в обговореннях, тобто це жити, ну, дозволяти ну, розширюватися саме ком'юніт, це суперклас, і це головне, що ми шукаємо. А Потім, звичайно, ми е, шукаємо фінансування, але такого міценатинського направлення, тому що ми намагаємось завжди залишатись таким незалежним е, юнітом, щоб там не отримувати гроші під якісь там зобов'язання, тому що свобода є основою взагалі існування хакерспейсу. Тому якщо ви просто хочете підтримати, ви резонуєтесь в тому, що хакерспейси – це треба, що це це те, що треба там Києву, а, і Україні, в принципі, то можете підтримати фінансово, це дуже важливо, тому що взагалі, тобто ніхто не отримує ні зарплату, це тримається на волонтерських засадах і дуже багато сил резиденти витрачають, саме щоб це місце існувало в Києві, щоб було куди прийти, коли ти хочеш там просто поварити, навчитись чомусь, поспілкуватися, щоб такий юніт обміну знаннями і пір-тупір освіти існував. Це дуже важливо, тому, власне, якщо хтось Um, розуміє цю ідею і хоче підтримати. Тому велкам. Пишіть, дзвоніть 24 на 7 в будь-який час. Я там доступний, і багато людей інших там, за телефоном або просто меседж на Фейсбуці, напишіть, чуваки, хочу підтримати вас. Велкам. Uh, Матеріал. Інші матеріалами, машинами, обладнаннями. Так, так, все і ще багато чого. Тобто, Насправді однією з найважливіших частин саме хакінгу, і хакінг це типу саме от розбирання досконально в, в тому, що ну як працює те, що нас оточує, там починаючи з комп'ютера, закінчуючи там не знаю, велосипедом. Це матеріал, з якого все, все зроблено. Тому, якщо у вас є якась там а, плата розробки, яка, якою ви не користуєтесь, вам вона не дуже треба, але воно прикольно, там якась Raspberry, якийсь STM, а, якийсь поламаний ноутбук, із якогось може щось там дістати, теж можете приносити, заодно і поспілкуватися з резидентами хакерспейсу. Це дуже круто, тому що е, ну це давати е, жити цим речам в нашому світі, е, там програмова застарівання. То це дуже круто. Робити з цих поламаних речей якісь цікаві корисні речі. Це клас.
0: Чудово. Будуть додаткові посилання, ну, знову ж, на сторінку з реквізитами хакер, хаклабу, на сторінку в Facebook ну, обов'язково будуть. Добре, блок запитань по хаклабу, по керуванню хаклабом ми зараз тоді закриваємо. Артема, розкажи, будь ласка, про концентратор, Як це взагалі сталося? Що це таке?
1: Ну, а, в якийсь момент, коли стало зрозуміло, що все-таки епідемія не буде локалізована в Китаї, ми трошки всі зрозуміли, що нас скоро буде чекати великі проблеми. Ну, і з'явилося, ну, треба було зрозуміти, ну, чим може взагалі, тобто у нас є великий інженерний потенціал в хакерспейсі, і як ми його можемо використовувати для того, щоб зробити щось в цій такій складній ситуації. Взагалі, Коронавірусна епідемія, вона стала таким консолідуючим, консолідуючою силою взагалі в світі, тобто настільки, як там, населення землі, Ну, все людство стало, як ком'юніті, воно значно сильніше виросло. І ми от такою теж стали ланкою в тому, щоб як ком'юніті повзаємодіяти з іншим, з світом і якось допомогти, взагалі якийсь зробити імпакт, те щоб якось допомогти в цій ситуації. А з з наших резидентів, Олександр Лєбідів, він подзвонив якось мені і Так, Артем, треба щось робити з цим. Давай ще якусь ініціативу подумаємо. І ми почали думати: так, а що ми можемо зробити в цій ситуації? А ми вирішили все таки спочатку дослідити проблему, тому що насправді є, от можна там багато хто кого там наприклад, славнозвісний мішок Амбу, який там всі почали, ну, дуже багато спільно почали мучати. Ну, оце було те, що не мали, люди не мали якогось рішечу спочатку, тобто вони не запитали медиків. Ми спочатку от реально почали спочатку, Ну, в Саші теж було знайомі там медики, які саме пульмонологи, які займаються а, вірусними пневмоніями, їдять на конференції. Вони вже спілкувалися там з експертами з Китаю, як вони взагалі лікують, і всі, як один, кажуть, що найбільша проблема, яка нас очікує, саме в терапії а, пацієнтів COVID-19, це типу нестача кисню, і це те, що буде проблемою. Ну вони. Все прямо співпало, і ми зараз маємо от прям от всі доктора е, кажуть, що от саме ну і ми бачимо, що нестача кисню це основна проблема, яка е, існує. І ми почали думати: тобто, якщо є проблема з киснем, ну як можна вирішити саме на рівні мейкерської спільноти? Ну, ми подивилися, що є пристрої, які називаються кисневі концентратори. Ми подумали, що, ну, блін, там, подивилися на пневма схему, ну, а ми ще, короче, за недільку <гум> і все це зробимо. Ось, там, що там робити? І я ще думаю, так я ж хімік, фізична хімія, де там взагалі дуже буде все просто. Що там робити? І... Так. І 30 тисяч, не зрозуміло за що. Так, так ми ж тут хакери всі, все це зробимо. Ось, і, ну, і... І почали гристи цю скелю. Ось, спочатку. Це був травень, і взагалі в нас така саме, я не знаю, мабуть, ну це не тільки в Україні, але дуже дивна така ситуація. Тобто в травні всі прямо просто це був мега резонанс навколо цієї проблеми. І коли ми сказали, ми, навіть ще ніде не запостили, що ми робимо концентратор, але вже почалися такі ідеї, що ми робимо, і в мене прям телефон розривався з усіх боків. Мені стали дзвонити, а ви тут робите, а давайте, а чим допомогти, а як? А, ну, і, а потім як ще й запостили в Фейсбуці, це взагалі почалося. Ну, тобто треба робити концентратори. Ну, ну і ми почали його робити. Почався якийсь ріш приєдналося багато людей до обговорення, і було багато людей, які приєднувалися до розробки, але на той момент взагалі ми супер недооцінили складність цього розробки. Досить багато, ну, була допомога з боку спільноти на фрукгах ну, фру... «Керспейсу», то що в Фейсбуці приєднулося, деякі приїжджали, просто вирішували якісь невеликі, технічні задачі, там, наприклад, там, пічку зробити для прожарювання ціаліти, ще щось таке. Ось. А, ще фінансово допомагали нам трошки. Ну, загалом, там, ми самі, типу, відчували, що треба це робити. А, і ще потім ми отримали грант від Міжнародного фонду відродження на розробку концентратора. Ну, і, і робили, 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 і доробили. Ось. І виклали все це в опенсорс. Супер. А, і також додамо
0: посилання на, на open source інструкцію да. в опис OpenOX. А, Супер. Да. Скажи, будь ласка, а, якісь а, свої приватні проекти маєш?
1: Ну. Я після свого там чого там этого, слайдера і в 3D-принтера в мене в якийсь момент з'явився ну, запит від моїх ну, з друзів з університету для деяких хімічне обладнання, які використовуються для дозування, для дозування хімічних реагентів дуже повільного. Ну, в них був такий запит, що є схожі аналогічні проекти для медичного застосування, але для хімічного деякі з них не дуже зручні. Ось, я теж почав гризти цю скалу, ну це було дуже давно, я тоді тільки починав там embedded розробку і взагалі, тобто не дуже ще розумів взагалі, там те, технологічні процеси. Я схопився за цей проект, що мені додало заряду те, що перший прототип дуже сильно сподобався лабораторії, які там, ну, яка задала запис цей Ось я захотів якось комерціалізувати цю ідею і зробив. Це такий був довгострой. Я не знаю. Мабуть, роки три я його робив. Ось я не сказав би, що він взагалі успішний комерційно став, але технологічно, поки я це робив, це була така школа життя, тому що дуже багато технологій. От, наприклад, той же самий лиття поліуретану, який потім вів як воркшоп, це все почалося з того, що я там мені потрібно було зробити корпус для цього дозатора і цей дозатор якби став відточенням відточуванням технології лиття поліуретану. Потім якби я почав розповідати про цю технологію, і зараз, в принципі, декілька взагалі проектів там використовують такий ліття поліуретан і повний набір обладнання, який зараз ми маємо в хекерспейсі, це, до речі, так, як з'являється обладнання в хекерспейсі, хтось тобто робить проект, там, наприклад, вакуумна камера, вакуумний насос, камера підвищеної тиску, якийсь ще там, типу, хімічна зона, це все створюється під проект, і потім можна використовувати. Тому, в принципі, це був мій великий проєкт і великий е- шмат такий навчання, е- цей от саме дозатор. Е- ось е- Зараз я, в принципі, е- в мене є декілька напрямів. Я от е- поки що шукаю саме, може, там це не зовсім комерційного такого напрямку, але, по-перше... Я хочу, в мене є напрям в хакер це від технології прототипування друкованих плат, тому що це є запит. мені там цікаво це, як з хімічної точки зору, там підняти ці знання хімічні, як взагалі ця процесу. Ну, це дуже цікава така тема, взагалі там металізація отворів, це прямо нагружена, навантажена хім... хімічна технологія, ось. І, по-друге, ми починаємо, в принципі, такі робимо маленьке, не знаю, бюро з прототипування взагалі там, різних проєктів. Тобто від ідеї до готового прототипу, там, включаючи дизайн, там, виготовлення прототипу. Тобто хочемо рухатись в цьому напрямку. Це дуже теж цікаво для мене. Працювати в повний цикл розробки пристрою.
0: Це цікава новина про бюро. Я,
1: так. я вас вітаю з Ну, це, 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 ще, це ще така не новина. Тобто, це починається. Ми беремо якісь деякі замовлення і спробуємо там пройти весь спектр, але так, це, це така може новина. До речі, стосовно
0: дозатора, ти його показував на онлайн-мітапі, але відео я не виклав. я його пізніше викладу в YouTube-канал Мейкерхабу, і там якраз для ну, тих, кому цікаво, можна подивитися, як він виглядає і які там у нього челенджі.
1: Ну, насправді, тобто, саме проект, як дозатор, він я вже його відпустив морально. Ну тобто, він не виправдав саме от ті задачі, як я ставив. Тобто я вже навіть може трошки не хочу навіть асоціювати себе з цим проектом, тому що він трошки мене задовбав. Але тим не менш, так це крута штука, в тому, що як кейс. Це класний кейс для того, щоб показати, що можна зробити своїми руками, якщо є бажання. Мені подобається це показувати. Чуваки, дивіться, якщо ви захочете, ви зробите таку штуку, яка виглядає, як от зроблена на заводі. І просто от прямо от тут в Києві, і не просто там ще треба багато підрядників. А от в одному місці, от тут, от, от в хакерспейсі все можна зробити. Так, ну і, і
0: паралельно опанувати купу інструментів. До речі, про купу інструментів. Я так розумію, що ти майже з всім, що є в хайк ти, ну, типу, можеш впоратися. А що тобі приносить найбільше задоволення? Як робота з якими обладнаннями, наприклад?
1: Ну, мені подобається, в принципі... Я от навіть не знаю, тобто в першу чергу мені... Тобто це різними періодами. Тобто коли я тільки прийшов в хакерспейс, коли я побачив ну, цей верстат з ЧПК, ось я такий вау, це така суперкрута високотехнологічна штука. Я прям коли я, ну, коли я фрезерував, я от, прям отак от от дивився, повний цикл, поки воно ну, не вифрезерує, я просто дивився, як на вогонь, як воно фрезерує. Це було дуже захопливо. Ось, ну, До того я ще на, на принтер дивився, як воно так працює, тобто можна дуже і багато. А, потім вже воно трошки приїлось, я вже такий, ну, не знаю, знову фрезерувати? Ні, я просто тут напільником зроблю. Потім, а, ну, потім я от Трошки на токарному цікаво в верстаті працювати, тому що це останні рази, ну, до того, як я так працював, це було ну, там, в труди, трудове навчання там, в школі, а, ну, тому що ти не відчуваєш, там, як працювати там, з металом, тобто цікаво працювати з металом. Але зараз от, мені, ми робимо невеличку хімічну лабораторію, і мені зараз там, найбільш цікаво тому що цікаво розвивати, отримувати там нові якісь інструменти, і от зараз Вітя то робить над провідник, там теж додалося, коли людина робить оцей проект, лабо обростає там новими іграшками, і ми там дуже цікаво гратись, але вона така маленька, хочеться її так розширити, але типу є такі якісь фізичні ліміти, ну, але зараз це місце для мене прямо вообще. Супер. Артем, дякую тобі за цікаву розмову.
0: Скажи, будь ласка, де тебе можна знайти в інтернетах або не в інтернетах?
1: Ну, мої контакти є на сайті Хаклаба, тобто там є телефон, там можна на цей телефон будь-яким месенджером, який зараз там існує, Ось, можна писати мені, можна також знайти мене в адмінах групи Hackerspace, я там вулкіт записаний. Ось, може, там... Тобто, якщо так, по будь-яких питаннях мейкерської спільноти, розробки, взагалі поспілкуватися, можна, типу, так, стукайтесь до мене.
0: Артем, дякую тобі ще раз. Я сподіваюся, що ми ще не один раз з тобою поговоримо про різні цікаві проблеми і рішення, і напрямки в мейкерській спільноті. А зараз хочу подякувати слухачам та нагадати, що розвиток нашого подкасту можна підтримати внесками на рахунок ГО «Мейкерхаб». Ми і надалі плануємо знайомитись з цікавими українськими і не тільки мейкерами, майстернями, а також проводити події. Можливо, ви також можете порадити цікавих людей для нашого подкасту. Пишіть, будь ласка, опрацюємо та запросимо. Де знайти MakerHub у, у мережі? Ви можете знайти нас на сайті makerhub.org або написати на будь-яку сторінок українських ярмарків мейкерів. Одеса, Львів, Харків, Дніпро або Київ. Дякуємо, що були з нами і до нової зустрічі. До побачення.